0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Chatterbox stream y hoy vamos a hablar de un tema algo serio, pero como siempre acá en Chatterbox, eh, un tema muy muy importante uh, y es la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Y más importante, ¿por es importante aceptarla, ¿no? Ah, mi primera pregunta para ustedes es, eh, ¿crees que ser vulnerable es bueno? ¿Ustedes creen que ser vulnerable es bueno definitivamente? Meh, a veces sí, a veces no, o para nada. A ver, a ver, muy buenas, buenas a Tomás <ríe> Y a Munir BCF um, Buenas tardes Altair, extrañando tu, tu risa ah, <ríe> Muchísimas gracias uh, Voy a tratar de reír <ríe> en los momentos adecuados durante este stream uh, Muchas gracias Munir BCF uh, Ok, ok Veo que eh, mucha gente, muy poca gente dice definitivamente uh, y um, la mayoría está entre a veces sí, a veces no y algunos dicen para nada. Pues yo era de las personas que pensaba que la vulnerabilidad no era en lo absoluto algo bueno, pero a lo largo de eh, este stream les voy a decir, les voy a contar. Una historia, una historia personal uh, para que vean cómo ahora creo que es fundamental ser vulnerables, ¿ok? Um, este stream está basado en una charla TED llamada El Poder de la Vulnerabilidad de Brené Brown, una investigadora estadounidense, si mal no recuerdo, que, de la que Steffi veo que es fan. Um, y en esta uh, charla, uh, Brené Brown habla de lo importante que es ser vulnerable, ¿no? Porque eh, la idea en general que tenemos de la vulnerabilidad y de ser vulnerable, cuando alguien tiene vulnerabilidad, así como lo acaba de describir loco bob 99 es vulnerable, cuando alguien tiene vulnerabilidad es vulnerable. Y en general creemos que ser vulnerable significa tener puntos débiles, ¿ok? Y mostrar estos puntos débiles nos da mucho miedo, nos da muchísima vergüenza y todos intentamos eh, eh, evitar mostrar nuestros puntos débiles, no No nos gusta mostrarnos vulnerables. Y en mi caso, hace eh, ya algunos bastantes años, una persona a la que ah, amé y probablemente amaré toda la vida, ah, murió y yo obviamente me sentía muy, 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 muy triste, sin embargo... Eh, tenía miedo y me daba mucha vergüenza admitir toda esa tristeza que tenía um, porque iba en contra de esa imagen eh, de personas fuertes eh, que yo pensaba tenía que tener Um, y yo pensaba que esa tristeza, ese sentirme tan triste como me sentí en, ese momen, en esos momentos, en, en todo ese periodo de tiempo, um, pensaba que era mi punto débil, ¿no? Y no lo quería mostrar. A ver, cuando tienes un punto débil, ¿tienes que ¿Una preocupación? ¿Una mm, debilidad? ¿O un... Temor. A ver, cuando tienes un punto débil, fíjense en la expresión punto débil, ¿a cuál de estas tres um, opciones suena más punto débil? ¿Ok? A una preocupación, a una debilidad o a un temor. Hmm. A ver, a ver... Ok, ok... <risa> Muy bien, cuando tenemos un punto débil, tenemos una debilidad, ¿ok? Cuando tenemos un punto débil, somos débiles, ¿no? O, o creemos eso, ¿no? Eh, quizás una preocupación puede ser un punto débil, porque si te preocupas mucho, entonces eso te hace, te da una debilidad, pero un punto débil en general es una debilidad, algo que nos hace uh, débil, ¿ok? ¿Ok? Y yo les decía que cuando me sentía así súper triste por esta persona que murió, um, les decía que tenía miedo y que sentía vergüenza, sentía vergüenza de mostrar que estaba triste. Eso es porque cuando sientes vergüenza en general, en general, cuando decimos, ay, eso me da vergüenza, es porque... Porque crees que algo que has hecho está mal y no quieres que nadie lo sepa o porque te sientes ofendido u ofendida por algo. Sentir vergüenza. A ver, uno puede sentir vergüenza en muchos escenarios, um, como por ejemplo cuando te equivocas, ¿no? Cuando, eh, en mi caso, cuando pronuncio quizás una palabra mal en alemán, ¡Ah! Me da vergüenza, ¿no? porque sobre todo cuando es como muy público. <risa> ah, muy, 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 muy bien. Cuando sentimos vergüenza, ah, creemos que hemos hecho algo mal, ¿no? O que algo que hemos hecho está mal y no, quiere, no queremos que nadie lo sepa, ¿no? En este caso, en mi caso personal de la historia que les estoy contando, no era que yo sentía que había hecho algo mal, simplemente me daba... Supongo que creía que estaba mal estar triste uh, y no quería que la gente supiera que yo me sentía triste, ¿no? Uh, el problema de ver la vulnerabilidad como algo negativo, como algo que queremos... Eh, que no queremos que la gente sepa, es que nos, esta actitud nos hace escondernos detrás de una máscara, esconderse detrás de una máscara, ¿no? Eh, esto quiere decir que eh, no nos queremos eh, queremos ocultar, queremos pretender algo que no es cierto, ¿no? En el caso de esta historia que les estoy contando... A pesar de que en verdad me sentía muy, muy, muy triste, yo pretendía, ¿no? Me escondía detrás de la máscara de la alegría para pretender, para hacer como que si todo estaba normal, ¿no? Y que nada me afectaba, ¿no? Que trataba de esconder, estaba tratando de esconder lo que realmente estaba sintiendo, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta... La expresión esconderse detrás de una máscara significa que mostrarnos tal y como somos, no decir eh, la verdad sobre nuestros gustos eh, o esconder quiénes somos realmente. Ah, saludo a Esther que nos dice hola a todos es Ster, espero estar pronunciándolo correctamente, he visto alguno de los uh, shorts que has come, que has compartido en la app y están geniales, por favor, síguelos haciendo, síganlos todos ustedes cada vez que vean un short en el que les pedimos que canten o hablen con nosotros, por favor, háganlos porque son geniales y acá en Chatterbook nos encanta verlos. A Munir BCF dice si hay muchos hipócritas, eh, esconderse detrás de una máscara um, en, en este contexto tiene un poco menos que ver con hipocresía y más con, eh, con ocultar tus sentimientos, ¿no? Hay mucha gente la hipocresía también tiene que ver con pretender ser algo que no eres, pero en este caso eh, nos referimos a eso, cuando estás muy, 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 muy triste o muy, y, y no lo quieres demostrar, porque te da miedo o vergüenza, porque sientes que es algo malo, ¿ok? Uh, en este caso, muy, 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 muy bien, esconderse detrás de una máscara significa esconder quiénes somos realmente, y esto, el hacer esto de, de pretender estar feliz cuando realmente estaba muy triste, terminó realmente a largo plazo eh, disminuyendo, disminuyó mucho mi autoestima. ¿ok? Eh, y esto tiene que ver con uno de los temas que descubrió Brené Brown en su investigación, porque ella le hizo una serie de entrevistas a, a personas muy distintas y en las entrevistas les preguntaba sobre su autoestima, sus debilidades, sus miedos, etcétera. Um, y uno de los resultados más interesantes fue que es la, la, la relación entre autoestima y conexiones sociales, ¿no? Porque ella descubrió que mientras mejores, mejores, mejor calidad son las um, o tienen las relaciones, las conexiones sociales que tenemos, pues más alta es nuestra autoestima, ¿no? A ver, cuando tienes una autoestima alta, cuando tienes una autoestima alta... ¿Confías en ti mismo o misma y crees que vales suficiente o dependes de la valoración externa para creer en ti mismo o ti misma? Es decir, necesitas que otras personas te digan, Altair, lo estás haciendo bien. Y si alguien te dice, Ah, Altair, no lo estás haciendo bien, te, 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 te derrumbas, ¿no? que era lo que pasaba en mi casa. Yo me volví... Tan dependiente de, de, de la aprobación externa que eh, realmente eso era lo que quería hacer todo el tiempo, ¿no? Como que es eh, sentir que complacía a los demás porque mi sentido de eh, del autovalor, <ríe> del valor propio, es la, la expresión correcta, ya no venía de acá adentro, sino que tenía que buscarla afuera. Y eso. Eh, hizo la vida mucho más difícil de lo que tiene que ser. Y muy, muy, muy muy bien, cuando tienes autoestima alta, confías en ti mismo o misma y crees que vales lo suficiente, ¿ok? Uh, Brown se dio cuenta de que las personas con la autoestima más alta eran las que se sentían más queridas y sentían que eran parte de una comunidad, de un grupo social, de una familia, es decir, personas que tienen lazos sociales fuertes. Y lo que a mí me ha costado mucho aprender, pero creo que ya lo entendí, es que las conexiones sociales más fuertes, las más duraderas, las más profundas, um, son aquellas que se dan a partir de los puntos débiles, ¿no? eh, Con eso me refiero a que eh, obviamente mucha gente puede conectar diciendo ah a mí me gusta la pizza, no porque a muchísima gente le eh, gusta la pizza, pero cuando nos atrevemos a ser vulnerables, cuando nos atrevemos a admitir las cosas que, que nos, se nos hace difícil, se nos hacen difícil, eh, nos damos cuenta de que muchísima gente también está luchando con lo mismo. y nos conectamos a partir de ahí y nos apoyamos muchísimo más, ¿ok? Um, porque al final del día suena muy hippie y quizás un poco cursi, pero yo sí creo que al final todos somos humanos y nos guste o no, ser humanos significa ser vulnerables, ¿ok? A ver, pero les contaba que las personas eh, que más autoestima tenía eran las que eran parte de un grupo social, de una familia. Eh, si sientes que eres parte de algo, si tú sientes que eres par, eh, parte de algo, sientes que percibes a un grupo, que perteneces a un grupo o que posees a un grupo. ¿Mm? Si sientes que eres parte de algo. ¿Mm? Uh, Esther, es, es, ¿crees que hay una relación entre autoestima alta y personas egoístas? Mm, mm, me imagino que te refieres a que si sí, una persona, las personas egoístas, es decir, las que quieren tener todo para sí, las que solamente piensan en sí mismas, eh, tienen una autoestima alta, ¿no? yo creo que realmente no necesariamente, ¿no? creo que usualmente creemos que las personas que son egoístas, que quieren lo mejor solo para ellos, eh, es porque se quieren tanto, se quieren tanto, se valoran tanto que creen, se creen merecedores de todo, um, yo creo que, que, que es un poco más complicado que eso. Eh, sí, lo que yo he aprendido es que eh, detrás de cada persona hay un mundo enorme de, de emociones complejas um, y al final al, a veces las personas que más demandan o que más creen que tienen derecho a algo son las que más um, necesitan um, amor propio. ¿Mm? <risa> Ah, de, esto es desde mi punto de vista no experto obviamente ah, pero muy bien ustedes sí son un ex, unos expertos en español porque me acaban de dar la respuesta correcta obviamente cuando sientes que eres parte de algo es porque perteneces a algo Esther perfecto puedes pronunciar mi nombre Esther muy bien sí sí así lo iba a pronunciar realmente Esther, porque ese es el segundo nombre de mi mamá, de hecho, pero pensaba que ah, a lo mejor es, es alemán o, o de otro, otro idioma y no se pronuncia así, pero muy bien Esther, muchísimas gracias. ¿Ves? Vulnerabilidad, admitir los errores, aceptarlos y corregirlos, muchísimas gracias Esther. Um, pero bueno, continuando con nuestro stream, <risas> um, luego de… Um, como les decía, yo estuve en este estado eh, emocional y mental tan, tan complicado por mucho tiempo y luego de, de querer como adormecer, como de hacer que mis emociones durmieran, de no querer sentir nada, ¿no? Porque obviamente no quería sentirme triste, pero uno no puede apagar las emociones así como que, ah, no me quiero sentir triste, pero sí me quiero sentir contenta, no me quiero sentir molesta, pero sí me quiero sentir con hambre, ¿no? Ah, cuando uno e intenta este mecanismo de defensa de, de no sentir algo, eh, eh, uno apaga todo, ¿no? Entonces en mi caso, por ejemplo, sent sent no sentía ya esa tristeza latente, pero tampoco sentía alegría así desbordante, ¿no? Um, hasta que finalmente por cosas de la vida um, se, se, fui, me se me obligó de alguna manera, el universo me obligó a sentir todas esas emociones que tenía uh, como embotelladas las sentitos de una, lo que significaba sentir muchísima tristeza por un lado, pero al mismo tiempo empecé a disfrutar de las cosas más pequeñitas de la vida, ¿no? Que también sé que es una super triste, super cursi, um, pero es así, ¿no? Um, y eso hizo que mi autoestima mejorara muchísimo y que conectara con muchísima más gente como conecto con todos ustedes ustedes, okay? um, Y la investigación de Brené Brown eh, también relacionó ese sentimiento de conexión con la autenticidad de las personas. ¿no? Cuanto más arraigado uh, o como que te sientes que perteneces más a un grupo, más fácil te resulta ser auténtico o auténtica. ¿Qué significa ser auténtico o auténtica? ¿Significa ser falso? como los shorts de los falsos amigos que hace Ana, que si no los han visto, se los recomiendo porque son geniales. Uh, o es que ser auténtico o auténtica es decir siempre la verdad, o es no esconderse por miedo al que dirán. ¿Qué es ser auténtico? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A ver, a ver, ¿qué es ser auténtico? ¿Ok? Vale, yo creo que, que muchísima gente confunde ser auténtico con decir siempre la verdad. Uh, pero no, realmente ser auténtico es no esconderse, ¿no? Sentirte lo suficientemente cómodo, cómoda, cómode para ser tú mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un, gru un buen grupo de amigos, un, buena, un buen grupo familiar, que te hace sentir lo suficientemente a gusto contigo mismo y que tú también obviamente te, te, hagas te sientas bien contigo mismo, misma, misma, um, uh, y que no te importe que a la gente quizás no le vaya a gustar quién eres porque a ti te gusta quién eres y eso es lo más importante. Uh, antes de terminar el stream, eh, les queremos dar algunos consejos para aceptar la vulnerabilidad porque aceptar la um, vulnerabilidad o, o, o ser vulnerables es parte del proceso de aprender un idioma, ¿ok? Porque tienes que exponerte a decir palabras que jamás en tu vida has pronunciado antes, a, a entender una gramática, a cometer errores una y otra vez, y como nosotros queremos que sigan aprendiendo español uh, y que se sientan lo suficientemente bien para ser, ser vulnerables y seguir aprendiendo con Charterbug, aquí hay algunos consejos. Arriesguense, corran riesgos, ¿ok? El que no arriesga, no gana, dicen en español, ¿no? A no rechazar ninguna emoción o sentimiento. Hay que aceptar lo bueno y lo malo porque todo es pasajero, ¿no? Ninguna, ninguna sensación o emoción queda para siempre. Y crean en ustedes mismos, ustedes van a poder... Y sé que lograrán aprender perfecto español para que eh, podamos hablar face to face, no cara a cara en español muy muy pronto. Y eso fue todo por este stream. Espero les haya gustado, espero los haya invitado a ser un poquito más uh, vulnerables y por supuesto espero me acompañen en mi próximo stream. Muchísimas gracias a todos como siempre por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.